0: מה לעזאזל
1: אני עושה עם החיים שלי? פודקאסט לצעירים מבולבלים עם יובל גל. שלום לכולם, איזה כיף שהצטרפתם אליי היום, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי? אני יובל גל, ואני כאן לדבר על זה, אני כאן לענות את כל השאלות הגדולות והמפחידות של זוגיות, עבודה, לימודים, ו- וכל הכיף הזה של להיות בת 23. אני כמובן לא מתיימרת לתת תשובות ופתרונות, מה שכן אני מצפה זה לצאת קצת עם תובנות, נקודות למחשבה ו... ובעיקר לצחוק על זה כי... <laughs> כי למה לא? אז הפרק של היום יעסוק במה זה לעזאזל פומו, איך אני מקבלת את ההחלטות, ואיפה הרשתות החברתיות? נכנסות לתמונה. בשלב הראשון מצטרפות אליי כרמל, עדן, טל ואור, תנו להם כפיים, <אז> ונתחיל במסע. טוב, תקשיבו, כל הקטע הזה של פומו, fear of missing out, הפחד מהחמצה, מבאס אותי רצח. כי כאילו, מצד אחד, זה הכי משפיע <gulana> עליי בעולם ברשתות חברתיות, כשאנשים מעלים תמונות לאינסטגרם ומראים את החיים המושלמים שלהם, ואז מצד שני, אני לגמרי עושה את זה בעצמי וגם מנסה לייצר חיים מושלמים. זה מה שהכי מטומטם, כאילו, וואלה, אני אהב אז תראי את לא, אתם מבינים איזה כיף שזה מוקלם. לא, כאילו, לא נכון, די, לא רק דיברת, וואי, כן, זה לא המבחנה. מודעות, זה דבר שדווקא מאוד מנדחה אותך, וגם את כולנו פה. נכון. והרבה יותר קל לצחוק על זה. לא, זה לא הרבה יותר קל, כי בכלל לא תדעי, את לא יודעת כלום. נכון, אני באמת לא יודעת כלום.
0: מה, יובל, מצחיקה. למי אכפת בכלל מפה, מה, זה לא... כל העניין הזה זה שטויות, את יודעת. תקשיבו, כולנו עושות את זה, כולנו מתלבטות שעות מה לעלות, ומצטלמות בים, ועדיין נופלות בתמונה של מישהי טל' דקה אחר כך באותה סיטואציה. זאת אומרת, בדיוק כמו שאנחנו דיגמנו ב
1: פוזיציות בשביל זה, גם היא עשתה את זה, וזה לא אומר שהיה לה כיף. אני ממש מעריכה שבאתן לכאן, זה כיף עם החברות הכי טובות שלי. וכולם כאן, אז אין פומו. היא ממש הכריכה את כולנו להיות כאן. זה ממש כיף. ליטרלי, כאילו, אני אסוף אתכם, אני אביא לכם מקרונים, פשוט תבואו, אוקיי? תבואו. מ- מה הטלנטיות שלי מבואות? היינו בוד גם בלי זה מסור ספק. אוקיי, <laughs> okay, אז בשביל לעשות כאן קצת סדר, בשביל להתחיל ולהבין את זה מנקודת מבט קצת מקצועית יותר, הזמנתי את גוני, שהיא פסיכולוגית קלינית, ויאללה, בואו נשמע מה יש לה להגיד. <laughs> שלום, מה שלומך? היי, יובל, להיות פה. תודה, אני שמחה שהצטרפת. אנחנו הולכות לדבר עכשיו על פומו uh, וקבלת החלטות, אבל לפני שנדבר על זה בא לי קצת שנעשה סדר במה זה פומו. אני אגיד לך איך אני רואה את זה, ותגידי לי יותר את ההיבט המקצועי של זה. אני מרגישה אותו מאוד חזק ברשתות חברתיות. מעבר לסיטואציות חברתיות, אני גם מפחדת להחמיץ את הבחירות הנכונות עבורי, איזה שהן פנטזיות, כאילו זה יותר גם מין תחושה רגשית ופחות באמת פיזית להגיע לסיטואציה או לא. האמת היא שבמקור פומו הוא מושג
0: שהגיע מעולם השיווק. הוא דיבר על האופן שבו יש לנו בדיוק את הנטייה הזאת לפחד שאנחנו מחמיצים דברים. וזה איזשהו מנגנון פסיכולוגי שמתחבר לכל מיני דברים שמדברים אלינו מבפנים. זה יכול להיות כל מיני אה, פנטזיות שלנו, זה יכול להיות גם נוסטלגיה, יכול להיות החיבור שלנו לכל מיני צרכים. זה בעצם משחק על כל מיני דברים שאנחנו מתחברים אליהם, והסיבה שזה נולד בתוך עולם השיווק, היא שבעצם צימדו ככה בין כל מיני משאלות שלנו, וכמיהות ופנטזיות, לבין מוצרים. ואז במובן הזה, אם יש, בדוגמה הכי קלאסית, אם יש בחורה יפה שעומדת ליד אוטוספורט, אז מישהו מצמד בין שני הדברים האלה ואומר, יהיה לי את האוטו, יהיה לי את הבחורה. אבל בהמשך גם למה שאת אומרת, שזה לא בהכרח גם משהו שהוא ממש מוחשי, אם ניקח לדוגמה את הפרסומות שהיו בזמנו לקוקה קולה. וראו כזה חבר'ה צעירים, רוקדים, ו- וכולם כזה יפים, ובאווירה מאוד נעימה, אז התחושה הייתה שאם מישהו ישתה את הקוקה קולה, אז יהיה לו גם משהו מהחוויה הנעימה הזאת. דרך איזשהו מוצר, אבל היום אנחנו כבר פוגשים את זה בצורה יותר רחבה, וגם נדבר על זה.
1: כן, זה מצחיק כי אני לא אוהבת קולה, והפרסומות <laughs> של הקולה מה זה עובדות עליי? זה... כאילו, כשאם אני כאילו מרגישה שאם אני אלך ואשתה את הקולה אני אהיה מגניבה כמוהם, גם אם אני לא אענה מהטעם של זה. כן, <laughs> <laughs> כי כבר המשאלה מתערבבת בתוך המוצר. אוקיי, okay, אז אנחנו הולכות לדבר על, על פומו, איך זה משפיע על קבלת החלטות על אנשים בגיל ה-20. אז לפני שכזה ניתן את הפרשנות שלנו, בא לי שנדע מה הקשיים של להיות בגיל 20. קודם כל, אולי כדאי לדעת שבכל
0: שכבת גיל יש אתגרים ודילמות וצמתים בחיים, ובהרבה מובנים אפשר גם לראות את זה כאילו הדילמות שלנו לאורך השנים הן די דומות, אבל הן משתנות באיכות שלהן, כי כל פעם אנחנו עושים עליהן סיבוב מתוך איזושהי עמדה אחרת בחיים. אבל אם נחשוב ספציפית על גיל 20, מה בעצם קורה לרובנו בתרבות הישראלית? סיימנו את כל המסגרות שהכתיבו לנו מראש. היינו בבית ספר, היינו בצבא או באיזושהי חלופה, ועכשיו מה שנבחר זה מה שיהיה. עכשיו, זה לא שאנחנו לגמרי בוואקום, יש בכל זאת לכל חברה את הנורמה שלה, ולרובנו יש כן איזשהו מערך ציפיות שאנחנו חיים בתוכו, ונפתחות לנו ככה המון דילמות שקשורות. למה זה כל כך קשה לי ומפחיד אותי לקבל החלטות? קבלת החלטה זה דרך גם להסתכל על הדברים ממקום של... אוקיי, okay, זה מורכב, יש גם ככה וגם ככה, גם דבר והיפוכו, אבל בסוף צריך לקבל החלטה, צריך bottom line, מה שאומר שאנחנו כן צריכים לוותר ולהתנקז לאיזושהי תשובה ספציפית אחת. אז זה שאנחנו אה, מיישבים את הקונפליקטים ומחליטים משהו, אומר שאנחנו גם מוותרים, ולתקופה כן נשארים עם אופציה אחת. אז יש לנו כל הזמן את המתח הזה בין לזכור את המורכבות לבין בסופו של דבר כן להחליט משהו וללכת עם זה.
1: מפחיד אותי איך אנשים יקבלו את זה.
0: יובל, את מוסיפה משהו מאוד חשוב, והוא שלכל החלטה שאנחנו מקבלים, יש גם קהל. נכון. ההחלטה היא לא רק משהו אינדיבידואלי שלנו, של איזשהו ציר שאנחנו בונים, יש את האנשים מסביב, ויש את החלק שלנו שחושב גם מה אחרים יחשבו. יש אנשים שבתוך העולם של קבלת ההחלטות יותר נמשכים ללהסתכל מסביב ומקבלים יותר רגיעה. מלברר עם אחרים מה הם חושבים. הסגנון השני הוא סגנון שהוא יותר פנימי, שקשור למתי יש לנו איזו תחושה של איזה ציר פנימי, של איזושהי זהות, של מה שמתאים לי. עכשיו, העלילה איפשהו מסתבכת, כי גם כשאנחנו מקשיבים לעצמנו, נשאלת השאלה מי הדובר. אז את יכולה להרגיש משהו אחד, ובאותו זמן גם להרגיש ההפך ולמצוא את עצמך חצויה, וגם אז, הקולות בתוכך יכולים להיות קולות של אנשים שנספגו פנימה לאורך
1: השנים. קל לי מאוד אה, לשאול את הסביבה ולהתייעץ, אבל בתכלס, כשאני עושה את ההחלטות בעצמי ולא לשתף אף אחד, הן יוצאות הכי טובות. עברתי כאילו דירה, עזבתי את הבית של ההורים, בלי לספר כאילו לאף מהחברות שלי, כי ידעתי שאנשים לא יקבלו את התשובה שלי, ואני מכירה את עצמי שאני ארצה לרצות אותם, ואני ארצה להסביר מאיפה זה בא, ואז אני אשכח מה אני רוצה להחליט. זאת אומרת שהלכת נגד הנטייה הטבעית של להתייעץ,
0: ועשית ואם אני מבינה נכון, את אומרת שזה ממש הוכיח את עצמו.
1: חתמתי עכשיו על עוד שנה בדירה. ככל שאני גרה שם יותר זמן, אני מבינה כמה זה היה נכון
0: עבורי. דוגמה שנתת לגבי המעבר דירה, שהיא נהדרת, כי את כזה התכנסת פנימה ומצאת איזו בואה של פרטיות, סך הכול, שנתנה לך לכוון את עצמך להחלטה טובה. זה, זה תרגיל מאוד חשוב, אבל בפועל, אם אנחנו מסתכלים בגדול על החיים, הנושא של בלנס הוא מאוד משמעותי, כי אנחנו לא נרצה רק
1: תהליך שלי לבד, והקורונה מאוד עזרה לי בזה, כי לא נפגשתי עם אנשים כל כך, זה היה הסגר הראשון. כשהייתי הרבה בבית, אז היה לי פחות כאילו את הפיתוי להתייעץ עם אנשים אחרים.
0: שזה משהו שאפשר לראות אותו גם באמת בראי הקורונה, איך הפורומו קצת נרגם מבחינת להשוות מה אחרים עושים ולהתחיל לקבל החלטות אולי קצת יותר ממקום פנימי. למרות שגם שם, שוב, העלילה מסתבכת, כי תמיד היה אינסטגרם, ואנשים נכון. כל הזמן נעלו מה הם עושים, <laughs> וגם כשאנשים יושבו בבית, היה פתאום את הטרנד אפייה. וואי. וזה, אתה מתחיל עכשיו, טוב, כולם כשהם בבית, מתחילים פתאום לפרוח עם כל מיני תחביבים ודברים. אבל את לא תראי כל אלה שנרקבים מול הנטפליקס.
1: <laughs> 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 באמת, הפומו מקבל המון משקל בקבלת החלטות. במיוחד ברשתות החברתיות, שכל הזמן אני יכולה לדעת מה אנשים אחרים עושים, מה אנשים שמהעבר שלי, שאולי אם לא ואז באה גם ההשוואה, והלחץ להראות שגם אני מתקדמת. זאת
0: נקודה מאוד חשובה בעיניי כשחושבים על זה מהכיוון של איך הפומו כאפקט שבהתחלה היה יותר קשור לעולם הפרסום, ונחשפנו אליו יותר בפרסומות בטלוויזיה, כשהלכנו לקולנוע לפני הסרטים, כי בסופו של דבר, אם מסתכלים על איך אנחנו מציגים את עצמנו באינסטגרם, בפייסבוק, איפה שזה לא יהיה, בטיק טוק, אנחנו גם סוג של סוכני פומו, ואנחנו באופן די אוטומטי מנסים להחצן את עצמנו בהתאם לאותם קודים. ואז הפנטזיה שפעם היינו מקבלים מינונים שלה סביב הנושא הזה, באמת יותר של צימוד למוצרים או של דברים שניסו למכור לנו. בעצם הופכת להיות משהו יומיומי יומי שכולנו כל הזמן קצת מפרסמים יותר, וזה בעיה. כי בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא חי פנטזיה, וטוב שכך. החיים לא צריכים להיות מושלמים ונקיים ומחזיקים איזושהי אידיליה, החיים הם, הם מסי. זה משהו שרואים מאוד בצורה בולטת באפליקציות של הדייטינג, שממש התפתח שם הפורמט של איך אנשים, <laughs> איך אנשים חיים. ואז, למשל, כבחורה, כשאת מסתכלת על כרטיסים של כל מיני בחורים, הם מציגים את עצמם, ונוצר שם כמעט איזשהו שטנץ. אני ממש. רואה את זה גם בסיפורים ש... 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 שאני שומעת מסביב, אבל בכלל, גם כמשהו שכולנו חיים בתוכו. נוצר איזה פורמט שכמעט כל בחור היום הוא גולש. כולם הוא... עושים סקי. <laughs> כן, ומי מצלם את כולם? גם תוך כדי, יש תיעוד מאוד <laughs> מורשים בנושא. הם מלטפים גורי כלבים, מחבקים תינוקות. מטיילים uh, ו... תחשבי על זה שבמובן הזה, גם זה יוצר איזה סטנדרט לגברים, של נכון. איך הם צריכים להציג את עצמם, ואיך הם צריכים להתאים את עצמם לפורמט, וגם את כבחורה מנסה לחשוב, האם מישהו ירצה אותך כבת זוג, כשהוא חי את החיים בכזה עושר ופאן אינסופי. ואז, בדיוק כמו שאת אומרת, נושאים של דימוי גוף, של ערך עצמי, אנחנו מתחילים קצת להתכווץ מבפנים אם אנחנו הולכים אחרי התדמית. הוא עכשיו עושה סקי
1: בוולטורנס, ואני, לא. <laughs> <laughs> הוא כנראה והרשתות חברתיות מראים מה שאמרת, כאילו, הרבה פעמים את דרגי C. וזה מדהים שמתחילים להיות חשבונות שמראים גם לא. אני עוקבת, נגיד, חשבון שמודד דימוי גוף חיובי, והיא מצלמת את הצלוליטיס שלה, את הסימני מתיחה, ואז אני כזה, אוקיי, זה סבבה שגם לי יש. Um, אבל בגדול מראים את הדברים החיובים, וגם אני עושה את זה. ופתאום הדברים הלא חיובים מקבלים כאילו... הם מוזרים, הם חריגים, ואז כשאת מרגישה לא טוב, את חושבת שמשהו בח לא בסדר. ויש לנו כל הזמן מאבק יומיומי
0: איך לעשות את ההתפכחות הזאת, ולא
1: כולנו עושים אותה מספיק. אני עובדת באינסטגרם, אבל כשזה מגיע לאינסטגרם שלי, אני שוכחת את הצד השני. ואני יודעת שאני יכולה לשלוט באיזה תוכן אני מציגה, ואיך, ואני עורכת אותו ואני מנטשת אותו. ואני שוכחת את זה כשאני עושה סוויץ' לחשבון שלי, יותר סוויץ' במובן של מה אני שוכחת שתמונות עוברות פוטושופ. אני שוכחת שאנשים שולטים מה הם מעלים. ואז אני נמצאת מין לחץ אטומי של עכשיו אני חייבת לדאוג שהחיים שלי יהיו מושלמים ולהראות אותם בצורה מושלמת, ואני חייבת להיות יפה יותר, רזה יותר, מעניינת יותר. גם אם
0: מאוד יאהבו אותנו, ורואים את זה הרבה פעמים סביב משברי חיים שעוברים סלבים, שגם אם מקבלים המון המון לייקים, משהו מבפנים נשאר ריק.
1: אבל זה מה זה עובד עליי כשאני מקבלת לייקים, או שמגיבים לי לתמונות, או... לא, זה, זה עושה, זה מפריט שזה הורמון מסוים, שאני יודעת, אני יודעת שזה כל כך ילדותי ומטומטם, אבל זה כיף לי.
0: זה מתגמל, זה ממש ברמת הדופמין, וחומרים נוספים במוח שמופרשים ונותנים לנו איזו תחושה של תגמול וסיפוק. אבל גם, אם תשימי לב, כשאנחנו חושבים על תגמול וסיפוק, אחת השאלות המרכזיות זה כמה זמן זה מחזיק, ובמובן הזה היא מעלית איזשהו פוסט או איזושהי תמונה, וקיבלת הרבה תגובות טובות. תוך כמה זמן את שוב רעבה ואת צריכה עוד. זה לא איזה כד שהולך ומתמלא בחלב ונשאר מלא ומזין. זה משהו שכל הזמן המפלס שלו יורד וצריך לתחזק אותו. ואלה הנקודות בחיים שאנחנו צריכים לחשוד ולחשוב. אם אני כל הזמן מתרוקנת שם וכל הזמן עובדת קשה כדי לתחזק את זה, מה זה? זה באמת מזין? או שיש פה איזשהו מנגנון שיותר משאיר אותנו רעבים, מאשר באמת אה, משאיר אותנו עם, עם איזשהו סיפוק?
1: נראה שזה חלק מהאלגוריתם שלהם, זה חלק ממה שמשאיר... אותי באינסטגרם, למרות שאני כבר פתחתי את החשבון כשהייתי בת 16 ואני בת 23 עכשיו. גדלתי עם זה ולצד זה, ואני יודעת את ההשלכות של זה. ואני עדיין שם, אז זה נוגע בנקודה אולי יותר בסיסית ממה שאני חושבת, כאילו משהו שהם הצליחו להבין שכל כך obvious, אבל אני שוכחת אותו ב- ביום-יום.
0: כל הזמן משאירים אותנו בתוך אפליקציות, בתוך אתרים, כל הזמן להיות בתנועה, להקניק, להקליק כמה שיותר, וזה בדיוק... המקום שהולך נגד המנגנון הפסיכולוגי שלנו רגע לעצור ולהשתהות. זה משאיר אותנו כל הזמן בתנועה, ואז אנחנו רואים איך אנחנו נכנסים לאתר, והאתר הוא ממש מתובנת בצורה שאנחנו אמורים כמה שיותר לעבור בין גירויים שונים בצורה מהירה. וזה מאוד נוגע לנושא של השיחה שלנו היום של קבלת החלטות. כי בשביל להחליט משהו צריך שנייה לעצור, להקל ולהישאר עם משהו ולתת לו צ'אנס. לא משנה אם זה בחור, אם זה מסלול לימודים, אם זה דירה. זה שנייה להאט את הקצב, להתביית על משהו, לא עכשיו חתונה קתולית לנצח, אבל לתקופה, לתת למשהו צ'אנס ולהתחיל לראות אם זה מתחבר אלינו, אם משהו שם נבנה, אם זה מתאים. לקבל
1: החלטות זה קשה. <laughs> להבין ולדעת מה את מרגישה זה קשה. כל הזמן לחוות את הרגע ולעצור ולהבין מה את מרגישה. זה ריקוד מאוד מתוחכם
0: ו... ולא מתוכנן איך אנחנו גם מתמסרים לחוויה וגם משתהים וחושבים עליה. כי אם אנחנו רק נהיה בחוץ כל הזמן, אנחנו... לא נהיה מחוברים על עצמנו בצורה מספיק עמוקה וחווייתית. ומצד שני, אם רק נהיה בתוך החוויה, אנחנו גם נפספס משהו, כי הנפש שלנו מורכבת ויש לנו כל מיני רבדים שמושכים אותנו לכל מיני כיוונים, ולפעמים המקום של שנייה לעצור ולעכל הוא גם מאוד חשוב. אז אנחנו מדברים על איזשהו ריקוד בין שני חלקים.
1: איך את ממליצה לעשות את זה? לבוא לטיפול. <laughs> 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 באופן מוזר, אני מרגישה פומו. פחות מהחברות הקרובות שלי, יותר מהמעגלים הרחוקים. נגיד אני אראה עכשיו אקס שמעלה את פעולה עם החברה החדשה שלו, ברור שאני לא רוצה להיות שם והוא לא רלוונטי לחיים שלי, אבל זה עושה איזה משהו. ולא יודעת, אולי אני מערבבת פה דברים ואני ישר קוראת לזה פומו כי אני רואה את זה באינסטגרם, אבל זה עושה לי מין פומו לחוויה מסוימת שהייתי אולי רוצה להרגיש, או לאיזושהי נוסטלגיה לתקופה לא יודעת, כאילו, יש סיבה שהוא לא בחיים שלי. אבל משהו שם עושה איזשהו טריגר, הוא סתם דוגמה, זה יכול להיות גם חברה שאני לא בקשר איתה יותר.
0: ככל שאנחנו בקשר יותר קרוב עם אנשים, אנחנו יותר חשופים למציאות שלהם. והמציאות היא לא מה שאנחנו רואים באינסטגרם. אז אם זאת חברה טובה שלך, והיא מעלה איזה תמונה מאיזה בר קוקטיילים, והכל נראה מושלם, את דיברת איתה בטלפון בבוקר, את יודעת איך נראים שער החיים שלה, וברור ש... שזה לא נראה רק ככה. ויכול להיות שבהקשר לזה, באמת הפומו... ויותר מעודן כשמדובר באנשים שקרובים אלינו, כי אנחנו לא חיים באימאג' שלהם, אנחנו חיים ביום-יום שלהם. אבל כשמדובר למשל באקס או בחברה רחוקה, אז אנחנו משלימים את התמונה מתוך מה שאנחנו רואים, לא מתוך עוד אינפורמציה שיש לנו על הבן אדם, כי אנחנו כבר לא בקשר. ושם באמת, הייצוג של מה שאת רואה בתמונה שהאקס מעלה, הופך להיות יותר חזק. כי אין לך קונטרה לצאת לו דרך המציאות היומיומית של הבן אדם. שלא לדבר על זה שזה אקס. אפשר לחשוב... על נוסטלגיה ועל פורמו כקצת חברים אחד של השני, כי הם צובעים את המציאות בצבע אחד. כשאנחנו שנייה מסתכלים לתוך השכבות של הדברים, אנחנו ממש צריכים להפעיל איזה מאמץ מודע בשביל לזכור שהיה מורכב, היה גם ככה וגם ככה. ובסופו של דבר זה גם חשוב.
1: מה השלב
0: הראשון בלקבל החלטה? אני חושבת שכשיש לנו כל מיני דילמות, אחד הדברים שכדאי לעשות, במיוחד אם זה משהו שמלחיץ, זה כמו שרואים לפעמים אירוע ספורט ואומרים... הקריין אומר, עכשיו אנחנו נריץ מחדש את המהלך בהילוך איטי. אז אותו דבר לעשות כתרגיל מחשבתי, שנייה, להריץ את הדברים לאט יותר בראש ולראות מה עולה. כי הרבה פעמים נגלה שיש לנו בפנים כמו איזה בורד מיטינג, איזה ישיבת הנהלה, שבתוכה כל מיני חלקים שונים מתחילים לדבר ולהביע את עמדתם לגבי ההחלטה. ומשם כל אחד באמת לוקח את זה לכיוון שלו. אז זה איזשהו תיא. <laughs> טוב, תודה, תודה רבה. היה לי ממש כיף. <laughs> תודה לך, יובל, היה נהדר.
1: אז שוב, תודה רבה לגוני רוזנצווייג, פסיכולוגית קלינית, על שיחה מרתקת. דיברנו על למה זה כל כך קשה לנו לקבל החלטה, איך אנחנו מתמודדים עם זה, איפה הפומו והרשתות החברתיות נכנסים לתמונה, ובעיקר למצוא את האיזון, ולהיות קשובים לעצמנו. אז תודה לכל מי שלקח חלק, לכל מי שהקשיב, וניפגש בפרק הבא של מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי.